0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola,
1: hola, hola. Hola, 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 queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos a todos los que nos están acompañando el día de hoy aquí en Radio Monumental. Hoy, viernes 24 de diciembre, en esta tarde, les recibimos como siempre felices, contentos, con los brazos abiertos y muy agradecidos con Dios por habernos dado eh, una oportunidad de, de estar aquí, de sentirlos a ustedes a lo largo y ancho de nuestro país, de tener vida, de tener salud. Eh, les saluda esta servidora, Luzania Víquez, Sergio Castro Y también nuestro querido amigo y productor, Esteban Arone Que se incorpora hoy con nosotros después del fallecimiento de su querida madre Así que, un gusto compañeros saludarlos Y un gusto, Esteban, también tenerte por acá
2: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias Luzania eh, Sergio, Glenn Y todos los que nos están escuchando Todo el equipo de producción de esta tarde Los eh, compañeros de cabina los compañeros de Canal 2, los compañeros de producción, la gerencia general, compañeros de noticias eh, De si sí, estoy aquí, Luzania, la vida sigue eh, La muerte es parte de la vida y, y yo estoy muy sereno, muy tranquilo, muy apoyado en Dios En mi familia, en mis hermanos, en mi esposa, en, en mis, eh, mi hija ni lo dude En mis sobrinos, en la familia, en Navidad de familia, ¿verdad? Eh, tampoco me voy a ser el súper valiente porque perder a la mamá en media navidad y casi se nos va Doña Luciana el 24 de diciembre no es nada fácil. Pero estamos muy serenos de verdad y, y sobre todo valorando muchas cosas como el trabajo, la salud que, que tenemos todos los que, los que ella nos dejó eh, y también que mi mamá pues no se perdía nunca esta tarde. Entonces yo sé que desde, Qué linda, era
1: fiel oyente, sí, ¿verdad? Sí,
2: de esta tarde, matices, luego seguía compelando luego le daba risa mucho. Eh, se enojaba cuando la liga perdía, todo eso, ¿verdad? Pero siempre fue parte de Monumental. Entonces pasaba muy enojada, dice Glenn. Este, <risa> y por eso estoy aquí, de verdad, porque siento la serenidad y la paz eh, de, de saber que ella eh, valoraba el trabajo. Me hacía crítica siempre, ya en la última parte pues, de su enfermedad no, pero... Pero sé que eh, el estar aquí es, es parte de honrarla, ¿no? Y también tomando en cuenta que, que la vida tiene que continuar. Y, y sobre todo, repito y recalco, que tengo dos compañeros como ustedes, Sergio, que no, no lo va a ser muy largo, no, no, no he hablado todavía, pero como ustedes dos en los que yo eh, me siento muy contento de abrir los micrófonos cada tarde, eh, hoy también, ¿por qué? porque hoy es nuestro último programa del año esto que estamos haciendo aquí eh, la gente mmm, no nos puede evidentemente pues ver, está escuchándonos en los 93.5 FM, en www.monumental.co.cr pero es un programa distinto hoy es el último del año, ya la semana que viene tenemos un compendio de grabaciones especial musical también, pero aquí estamos compartiendo un tamal y esto lo hemos preparado hace mucho tiempo, entonces yo quería estar aquí mm
1: -hmm. qué bonito, eh, qué bonito
2: y la fuerza me lo permite, la paz interior y sé que mi mamá también está contenta escuchándonos de con su radio allá en el cielo, un serio.
0: Buenas tardes Esteban, Luzania y Glenn en los controles. De verdad que, bueno, para nosotros es gratificante ver la fortaleza de nuestro compañero y jefe Esteban Aronne, que realmente es este, halagador saber que él siente, se siente acompañado al lado nuestro. Sí, sí. Pero bueno, que sí. es un día muy especial. Queremos desearle una feliz Navidad a Esteban, a toda su familia, a uh -huh. la familia Lusania. De Glenn y de todos los que nos acompañan hoy en esta tarde
1: A toda la gente, a ¿verdad? toda la gente linda que nos está escuchando Y sobre todo a las personas hoy, hoy yo lo puse en mis redes sociales, compañeros Que hay una realidad Es una época muy bella, muy linda Pero también es una época donde muchas personas sufren Donde se sienten sí. tristes Donde se sienten frustradas Donde les duele no poder compartir con algún ser querido Sabemos que incluso eh, Aunque vemos a Esteban sereno Bueno, su familia también está pasando por un duelo Por un proceso Así que también les deseamos lo mejor eh, mucho amor, mucha esperanza mucha luz, a todas esas familias, a todas esas personas que hoy no están viviendo la Navidad como quisieran vivirla sí. a veces pasa, yo creo que es humano es completamente humano, pero recordemos que en esta vida todo todo, absolutamente todo es temporal lo bueno y lo malo, Pero eso hay que uh -huh. tratar de, de tener una muy buena actitud ante lo que venga y si estamos pasando por un mal momento por un momento difícil, duro también entender que todo pasa Claro, todo
0: pasa eso es lo más importante, saber que después de la tormenta llega la calma. Y
2: también, no puedo dejar de decirlo, Luzania, es que usted todavía no se había incorporado con nosotros, que uh -huh. de verdad yo le agradezco, una de las cosas que le agradezco a, de, a la vida de Dios de este año fue que usted llegara aquí, pero oh, de verdad ay, lo digo, no, lindo. pero no lo digo de la boca para afuera, uh -huh. se saben que, que es así, verdad y, y, y no es por el tema de una dos femenina, no, no, es por su capacidad, Luzania, pero de aquí hay dos mamás que se nos han ido en, en pandemia, sí, Dios, sí, la suya es, y la mía, y, y usted me dio ese ejemplo, porque Sergio estuvo aquí 48 horas después también, ¿verdad? Entonces, fácil no es Sergio, no, no cero, uno se ha quebrado. Es... Hoy en la mañana, bueno,
0: parecía una magdalena yo, pero, pero bueno, habrá momentos de más paz. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas y también en aquella época, ¿verdad? ahora que este va a tocar, el, el, el punto este eh, estaba empezando. Entonces, uh -huh, sí. las restricciones vinieron de una manera muy agresiva, en que se habían cerrado este, centros de velación, que todo se, se había cerrado demasiado fueron, fueron momentos muy difíciles uh -huh. eh, uno se acostumbra a una idea ¿verdad? y empieza a vivir con ella uh -huh. pero es parte de la vida como dice Esteban hoy venimos con música un poquito más alegre siempre de navidad pero siempre, es, es ese sentimiento de eh, seguir celebrando con los que nos nos acompañan aún uh -huh. y que sabemos que se merecen lo mejor de nosotros sí
1: Así es, siempre lo mejor, siempre lo mejor y me encanta la música Sergio porque la música no puede dejar de sonar y menos hoy Mira, menos hoy Yo estoy conociendo <risa> a esta
0: artista, se llama Helen Fisher
1: Ajá. está eh,
0: Elena. Bueno, Elena Fisher. suena
1: espectacular
0: es una cantante, también es actriz es presentadora de televisión uh -huh. nacida en Alemania en el año 1984 y con unas presentaciones espectaculares, una voz lindísima tenemos un par de temas de ella hoy canta en inglés, en español, en, en alemán también, así es que de esos artistas que uno dice, ¿de dónde salen? Sí, sí, ¿verdad? sí, ¿de dónde, ¿de dónde hay tantos?
2: Pero qué bonito, ¿verdad? La, la Navidad música también y habrá músicas más melancólicas que otras, uh -huh. otras mucho más alegres. Otra cosa que quería comentarles, eh, señores, es de verdad la, la fuerza que tiene la radio, eh, particularmente tengo que decirlo por la camisa que represento, Monumental, la radio está más viva que nunca, y en pandemia lo demostró y ayer tanta gente se dio cuenta de lo que me pasó, el deceso de mi madre por lo que ustedes dijeron en la radio, y luego alguna mención muy breve que hicieron los compañeros de Pelando el Ojo y en estos momentos, por ejemplo nos mando un abrazo a los tres y... Kendall Ruiz, él es el, el abogado especialista en derecho laboral que nos acompaña eh, uh -huh. en muchas ocasiones, que por cierto fue el que nos mandó los chocolates. Así muchas para. gracias, don Kendall. Muchas
0: <risa> Ay, gracias. Sí, Qué Kendall bien, Ruiz está Kendall. escuchándonos.
2: Si nos agrega, Kendall, de dónde nos están escuchando, si está en carretera, si está fuera del país, pero muchas gracias. Eh, como, como parte de los especialistas eh, y de la familia de esta tarde de Radio Monumental entonces uno, uno se debe a ellos de verdad, se debe a ellos, se debe a quienes nos acompañan siempre, están en carretera <ríe> me imagino, suerte, me imagino las presas <ríe> por donde debe estar pero nos debemos a ellos, nos debemos a ustedes a los oyentes y también a los a, los, a, los, a las personas que nos acompañen en los análisis, que por cierto, eh, serio, de cada vez más ¿verdad? esa agenda va creciendo y ese es uno de los propósitos para el año que viene.
0: Y seguirá creciendo esperamos, ¿verdad? Sí. Nosotros eh... Apegados a, a la costumbre de querer ser mejores cada día.
1: No, de eso se trata, de ¿verdad? que encontrar siempre oportunidades de mejoras y, y no ser conformistas. Y vean, compañeros, con el tema que, que hemos abordado ahorita al inicio del programa, que uh -huh. de que es una realidad, ¿verdad? De esta época representa a veces un reto emocional para muchísimas personas. Sí, claro. eh, existe un despacho de apoyo psicológico, verdad, que es una línea que está completamente habilitada las 24 horas del día para todas esas personas que no se sienten bien, que están tristes, eh, que no saben cómo levantarse y que esas emociones afloran aún más en esta época navideña, ¿verdad?, o, o para recibir el, el próximo año. Y por eso también quisimos eh, dedicar un espacio a hablar de la importancia de la salud emocional. Y tuvimos el gusto de contactar a doña Cinaíba Verde. Ella es supervisora técnica y operativa del despacho que atiende estas llamadas, Así que le damos la bienvenida, a doña Sinaí, y le agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta tarde. Qué gusto saludarla, bienvenida.
3: Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por habilitar estos espacios tan importantes e informativos para la población, para que sepa que existe este recurso y que pueden accesar a ellos sin ningún costo.
0: Muchas gracias, doña Sinaí. Nosotros, pues, cuando leímos la, la pues un resumen de lo que podíamos conversar hoy con usted por supuesto que queríamos que nuestros amigos oyentes tuvieran de primera mano esta posibilidad esta, esta gran ayuda que pueden recibir de parte de toda esta organización eh, ¿cuál es el, el qué los motivó a ustedes a abrir esta línea? sabemos que tiene mucho que ver con, con las situaciones personales pero ¿en qué momento se da? ¿y cuál ha sido el, el, la, la actitud de las personas que acuden a ella?
3: Sí, bueno el despacho apoyo psicológico, o DAP, en resumen, verdad, por sus siglas, DAP, DAP surge con la llegada de la pandemia al país. En marzo de 2020, que se identifica el primer caso de COVID, ya había habilitada, para esas mismas fechas, una línea que era la 1322, que atendía las consultas en torno a los cambios en el país para liberar la línea 911 específicamente para emergencias. Desde esta otra línea empezamos a identificar situaciones de índole emocional que las personas no estaban sabiendo manejar. Entonces, desde ahí empezamos a realizar gestiones para solicitarle apoyo a los profesionales en psicología para atender esta necesidad. Dichosamente tuvimos una respuesta bastante significativa de profesionales en psicología que dijeron, yo apoyo, yo apoyo a Don Orin". Y en mayo de 2020 se habilita esta línea. Pero para poderle dar sostenimiento, empezamos a buscar financiamiento para, y para también contar con este, un mayor plazo de sostener la línea. Es así como eh, recién logramos, eh, gracias al financiamiento de Fondo Mundial de Lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria, que en Costa Rica se gestiona a través de IVOS Costa Rica, desde una partida especial para apoyar las afectaciones de toda índole del COVID, logramos que nos financien el paso de profesionales en psicología que va a tener cobertura todo un año. Y esto es 24-7.
2: Claro. Doña Cina, aquí en esta tarde siempre no llenamos de datos las entrevistas, uh -huh. pero sí hay que brindar algunas estadísticas. Y es que, bueno, se han atendido... Prácticamente 12.000 incidentes desde la apertura de este despacho de apoyo psicológico. Eh, creo que es bueno dar algunos números de utilidad. ¿A, a dónde puede llamar la gente eh, si tiene algún problema, incluso mmm, si está sola, verdad? Porque hay momentos en los que la gente está eh, de sola y, y, y nadie está a la par o y necesita ayuda urgente, verdad? O si sabe de algún vecino. Entonces, tal vez eh, la información de utilidad, de, ¿de qué número se pueden llamar?
3: Claro. La línea es totalmente gratuita, la atención es gratuita, no importa si usted ni siquiera tiene saldo en su teléfono marcando el 911, que es la línea de emergencia, ahí te van a tomar unos datos y te van a referir con el DAP, con el despacho de apoyo psicológico, y 24 horas al día va a haber profesionales en psicología, incluso estos días feriados, que le, le van a atender. Cualquier situación, como vos mencionas, de ahí hay un montón de situaciones que para estas fechas eh, activan aún más, ¿verdad? que mueven las emociones, están las preocupaciones abrumadoras de, de la salud, de lo que se vive a nivel económico, de los problemas de convivencia, del fallecimiento de alguna persona cercana, ya sea a causa de COVID o no, por el, por el tema de los rituales que están más limitados. Por el tema de culpa, de duelo, pánico, ansiedad, eh, todos los temas, con mucho gusto estamos ahí para acompañarles. ¿De qué forma lo hacemos? Bueno, nos vamos a enfocar a ayudarle a que aprenda o que, a que pueda modular las emociones, que pueda modular sus niveles de ansiedad y que esto los use más bien como una herramienta para soportar, para como un soporte eh, de, de que afronte el contexto en el que está también para ayudarle a que identifique esas estrategias con las que la persona puede contar y los recursos de apoyo para enfrentar la situación por la que atraviesa.
1: Doña Sinaí, ahí en esta época de, de diciembre, ¿verdad? donde celebramos la Navidad y ya próximamente donde recibimos el Año Nuevo, ¿qué es lo más usual eh, escuchar ustedes eh, como expertos en, en el tema de la salud emocional? ¿Qué es lo que más reporta la gente?
3: Sí, esta eh, es lo que les, les decía anteriormente, un poquito esas preocupaciones, las crisis de vida, por ejemplo, eh, temas relacionados con eh, algún diagnóstico médico o con alguna situación de, de convivencia como eh, producto de un divorcio, problemas entre padres e hijos, um, duelos, muchas crisis de ansiedad, el tema de eh, la higiene del sueño que la gente no concilia el sueño problemas con el, el, el consumo de sustancias eh, psicoactivas esos son los principales detonantes que para estas fechas eh, generan más llamadas a la línea
0: nosotros eh, bueno Esteban cuando escuchamos estos estas posibilidades que tiene la gente de llamar acudir a esto, estas líneas pensamos que es un gran alivio porque normalmente tenemos el temor de pedir ayuda, tenemos que ir a un hospital, tenemos que ir a buscar a un profesional en la salud mental, ¿verdad? Sí. y eso a muchos costarricenses nos cuesta. Claro, sí. aún hay mitos, Sergio, y eso, eso tiene ya toda, del todo irse erradicando. Doña Sinai, ¿qué consejo le da usted a la gente que todavía no se atreve a marcar un número de teléfono de estos?
3: Bueno, lo primero que sí aprendamos a identificar y aceptar que está presentando una situación que de pronto no está sabiendo cómo manejarla, que va a tra que le va a afectar a su salud. Tener claro y consciente que está pasando eso y eh, que hay alguien que le puede ayudar. Eso es lo primero. Después hay otra gran ventaja. Si se quiere mantener en el anonimato, es, ay, no sé es que qué vergüenza que me conozcan. Bueno, es una línea telefónica y es confidencial y es atendida por profesionales en psicología. ¿Por qué decimos esto? Porque de pronto podemos hablar con algunas personas que lo están esperando y que, les digamos, que terminemos de decir lo que pensamos para salir con prejuicios. No, aquí en esta línea son profesionales de psicología que van a hacer esa escucha activa y a través de sus propios recursos, a, tra a través de sus propias herramientas de modular sus emociones, va a poder dar una respuesta
2: para esa situación que está pasando. Claro, doña Sinaí, aquí yo, yo quisiera que ustedes hagan un llamado, porque sabemos que eso, ojalá haya disminuido mucho, pero sabemos que no del todo como debe ser en una línea tan seria como esto. Se siguen dando bromas de mal gusto, llamadas falsas, que, que a veces una llamada falsa que ustedes atienden puede ser la diferencia hasta entre una vida y una muerte. No, 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 no exagero, yo sé que no exagero, pero eh, quisiera ver cómo les ha ido con eso, llamadas falsas, bromas, en una línea 911 que que ojalá no hubiese ni una, ¿verdad?
3: Sí, nosotros con la línea despacho de apoyo psicológico, la cual ya llega con cierto filtro, ¿verdad? De después de que los operadores del 911 no lo pasan, nos hemos topado con situaciones que conocemos como usuarios residentes Entonces llaman por eh, pequeñas eh, situaciones de lo que le pasó en el día hemos tenido una reciente, es que estaba aburrido y, tenía, y necesitaba con quién hablar, bueno, entonces de pronto es como de verdad, necesita para una emergencia, bueno igual le vamos a dar una vuelta de qué hacer, qué hacer cuando está aburrido para que no tengas que llamar a una de emergencia, sino entonces le damos desde ahí eh, propias, herramientas propias para que enfrente esas situaciones, um, algunas otras como para pedir ayuda para alguien que conoció, que vio, que etcétera, y, y que de pronto es, um, y que tanto puede ayudar a esa situación, pero eh, con nosotros es lo mínimo. Si hacemos el llamado para el, a nivel nacional, ¿verdad?, para las llamadas este, que ingresan al 911, que ciertamente podría ser esa una llamada de alguien que esté con algún paro respiratorio, que esté con alguna situación de un incendio u otras. Entonces, si, en ese sentido, si
1: hacemos el llamado a nivel general del de sistema de emergencia 911. Doña Sinaí, yo tengo una, una consulta. Vamos a ver cómo se la planteo. Eh, cuando ustedes reciben una llamada, la persona bueno se atrevió a llamar, que es el paso número uno, se atrevió a llamar, abrió su corazón, les contó qué es lo que le acongoja, qué es lo que le aqueja. Eh, y resulta que esa persona por diversos motivos no, no sigue bien, se siente mal y decide otra vez llamar. ¿Qué tan recurrente es eso? Que una persona llame varias veces y cómo maneja la parte del seguimiento, porque sabemos que son varios eh, eh, psicólogos. Entonces, ¿qué tipo de apoyo se le viene a la persona que, que tal vez tenga una situación emocional bastante, bastante complicada y que quiera o decida eh, llamar constantemente?
3: Si sí, vienen que incluso la línea tiene, bueno, tiene tenemos, tenemos todo un protocolo a seguir y hay algunos casos donde nosotros mismos le ofrecemos darle el seguimiento eh, y, y, y planteamos fechas, hablemos en tres, cuatro, cinco días, pero en, en, en esos días usted va a hacer esto, esto y esto para que valoremos si le fue funcional. Se debería hacerlo, ¿verdad? Porque para eso conocemos cuáles son las técnicas adecuadas para cada situación. Y muchas personas lo aceptan, ¿verdad? Muchas personas lo aceptan y se les da seguimiento de varias opciones. Algunos casos más complejos que consideramos que requiere una atención ya propiamente psicoterapéutica, la remitimos a diferentes distancias de acuerdo a esas necesidades. Que algunos dicen, sí, pero yo no tengo plata para pagar, yo no tengo dinero para pagar consultas. No, ya lo sabemos igual hay bastantes alianzas eh, con otras instituciones organizaciones para poderles referir casos eh, por ejemplo hablo de situaciones propias de las masculinidades por ejemplo el instituto Weng, que es especialista en, en este tema está adscrito al sistema de emergencia 911 entonces también hacemos una sugerencia y desde ahí lo remitimos, solo por poner un ejemplo pero igual ante otras situaciones eh, lo hacemos también
0: Doña Sinaí, le agradecemos muchísimo eh, Queremos recordarle a nuestros amigos oyentes Que esta línea atiende las 24 horas Es así, ¿verdad?
3: Correcto, estamos las 24 horas del día Estamos eh, desde la línea 911 La llamada es confidencial Y e importante, es atendido Con profesionales en psicología Expertos en este tipo de llamadas
1: de acuerdo, la invitación entonces por si alguien eh, se siente triste, siente de verdad que no puede hacer una buena gestión de sus emociones y está viviendo un momento duro o difícil, para que sepa sí. que puede llamar al 911 y contactarse directamente eh, de, con esta línea que está para servirles las 24 horas. Muchas gracias, doña Sinaí eh, Valverde, por atendernos.
3: Un gusto, buenas tardes.
0: Igualmente, feliz Navidad. Gracias.
2: Muchísimas gracias, ella era Sinaí Valverde eh, Entonces una de las voceras De esta línea de atención Y que no les dé pena, de verdad Creo que eso para mí es un mito Que ha ido derribándose poco a poco Pero todavía cuesta, ¿verdad? Y, y bueno, es que una orientación psicológica Puede ayudar mucho en un momento de crisis Y, y a veces la familia Quizá quiera ayudar, pero no sabe cómo Y no se cierto. necesita ya expertos en, en el tema ¿verdad? No,
0: no sabe cómo cómo Poder acercársele a uno Y uh -huh. no sí Hace unos días, ¿con quién hablamos? Que, que, con nuestro amigo el periodista eh, Zamora. Gerardo Zamora. ¿Verdad? Uh -huh. <ríe> que él nos comentaba que era muy importante saber que uno contaba con la gente. Y que la pregunta que uno le podía hacer a alguien que podía eventualmente estar necesitando ayuda era: ¿Voy a estar cerca? Uh -huh. Decime cómo te puedo ayudar. Exacto,
1: ¿cómo querés que te ¿Querés ayude? que sí? te
0: ayude estando Ajá. o no estando? Ajá. Sí. verdad eh, eh, Le enviamos un fuerte abrazo a, a Gerardo Zamora y a Ginés, su esposa, a toda su familia, porque realmente fue aleccionadora esa claro. esa llamada con él, ¿verdad? Y eso es muy importante porque muchas veces no sabemos cómo pedirle a la gente que nos ayude. Sí. Estamos en una depresión, estamos en algo que no conocemos y no sabemos cómo explicarnos.
1: Sí, y, es, y es, eso sí, es nuestra responsabilidad tratar de salir del, del hoyo, ¿verdad? Eso sí, creo que es importante. No digo que sea una tarea sencilla. Yo he conocido personas eh, que ya tienen sus buenos añitos encima, ¿verdad? Bastantes añitos encima, y se quedaron eh, pegados en una etapa de su vida. Sí. O sea, se quedaron pegados en cuando eran jóvenes, o se quedaron pegados en cuando tuvieron esto, o cuando tuvieron aquello, y viven, viven en el pasado viven en el pasado, entonces viven eh, deprimidos porque no se han dado a la tarea de vivir el hoy y el ahora, que también está lleno de, de magia y de muchísimas sorpresas, pero yo creo que también nosotros tenemos que, que tener o desarrollar esa actitud proactiva de, de buscar ayuda si nos sentimos tristes, y esta sin lugar a dudas es una muy buena opción y gratuita.
2: Gratuita y, y sobre todo eh, recalcamos
0: 24 horas del día y atendida por expertos Bueno Luzania, nosotros disfrutando muchísimo de la música, disfrutando también estas fechas tan especiales pero sabemos que se han perdido un montón de costumbres.
1: Ay, sí, bueno, así es. Eh, sabemos que muchas personas que nos están escuchando ahorita, justamente están diciendo, no, en mi casa se hace tal cosa, pero después otro dice no, es que en la casa de mi abuelita se hace tal cosa. O los tamales, bueno, ¿llevan pasas o no llevan pasas? ¿Llevan ciruelas o no llevan ciruelas? Hay muchas cosas que huevo pueden... Huevo duro. Uh, hay gente que les echa huevo duro.
0: Huevo duro, pasas, ciruelas y muchas aceitunas, ¿verdad? Entonces, <ríe> se han ido modificando, pero cuáles serían esas recetas que hemos ido perdiendo también, eso es muy importante
1: Sí, tenemos que hablar con alguien que, que conozca parte de nuestras tradiciones parte de nuestra cultura y por eso quisimos invitar a una verdadera experta en el tema porque hoy es un día muy especial hoy es día de Nochebuena o es Nochebuena y queremos abordar todo lo que implica la Navidad, pero acá en nuestro país. Y hemos invitado a la antropóloga del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Dayana Morales, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Dayana, qué gusto que nos acompaña, bienvenida.
4: Muchísimas gracias, un gusto también para nosotros, y más en una fecha tan especial, tener la oportunidad de hablar de las tradiciones costarricenses.
0: Claro que sí, este, Dayana, hay una duda que vamos a aclarar de una vez, porque sé que para mucha gente la palabra antropóloga puede representar, pues, un, un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué es exactamente, qué hace una antropóloga?
4: Uy, bueno, ¿qué más hacemos? Eh, <risa> en realidad, la antropología es una ciencia muy dinámica, pero se centra principalmente en estudiar la cultura o el desarrollo de manifestaciones culturales que se dan en las diferentes poblaciones, en comunidades, ¿verdad? Porque, sea como sea, las poblaciones, conforme van eh, desarrollándose y con su relación con el medio ambiente y demás, van generando particularidades culturales. Entonces aquí podemos ver que por qué en algunos lados existen ciertas creencias o ciertas formas de, no sé, de preparar platillos y en otra comunidad lo hacen diferente. Bueno, precisamente esas diferencias o esas semejanzas es lo que hace que la antropología se interese por estudiar esos elementos culturales. Entonces, la cultura es esencial para la disciplina de la antropología y
1: eso es lo que hacemos los antropólogos, estudiar la cultura. ¡Ay, vea qué interesante! A raíz de esto que usted menciona, Dayana, vieras que me surge una idea. No sé si será un tema de los latinos o si será un tema de nosotros los costarricenses. Y es que cuando pensamos en Navidad, muchas veces pensamos en nieve, ¿verdad? Como que nuestra referencia es... Eh, Santa Claus eh, en el trineo y la nieve y uno se pone a pensar, pero ¿y cómo es eso si ni siquiera en Costa Rica hay nieve? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos esa esa afinidad o, o esa, no sé, no sé cómo podríamos decirlo, esa necesidad de relacionar Navidad con nieve?
4: Bueno, lo que pasa es que la Navidad es una festividad eh, de corte religioso, entonces eh, al nacer o venir de una costumbre cristiana es algo que nosotros eh, adquirimos cuando llega la colonia al continente americano. Entonces, muchas de las costumbres europeas vienen y entran dentro de ese proceso de mestizaje que se lleva a cabo en las diferentes eh, regiones latinoamericanas, incluso en otras partes no necesariamente latinas, pero con muchísima influencia de lo que viene de las costumbres eh, europeas. Es lo que pasa con, el, con la parte del... del de la nieve, bueno es algo que para nosotros si bien es cierto es muy diferente porque en estos países del trópico pues no tenemos nieve sí son partes de algunas de las tradiciones e incluso de la vida cotidiana en esta época del año para otros países con esas condiciones climáticas ahí podemos ver en América del Norte en partes de Europa y donde entonces ese tipo de tradiciones con, como parte de la globalización empiezan a llegar pues pues a nuestras tierras. Entonces ahí podemos ver cómo eh, elementos como renos, eh, copos de nieve, incluso la misma figura de Santa Claus, ¿verdad? Que no es parte necesariamente de la tradición religiosa, empieza a llegar como parte de pues, un mestizaje que, que siempre está constante y que también la globalización pues, le da un gran empuje. Entonces podemos asociar la Navidad no solamente con una festividad religiosa, sino también. ...con la incorporación de ciertos elementos... ...no necesariamente propios de nuestro clima... ...o nuestro contexto... ...pero que a la gente pues... ...le ha resultado bastante atractivo... ...y hoy en día pues son parte de... Del, ...del colorido navideño.
0: Claro que sí. Dayana, ¿cuáles son esas tradiciones... ...que llegaron hace tantos años... ...y que conservamos los costarricenses? Ya vamos a ver... ...qué ha cambiado en esas tradiciones... ...pero ¿cuáles considera usted... ...que han sido las más resistentes al tiempo... ...a las nuevas eh, tendencias y que los costarricenses seguimos defendiendo a capa y espada?
4: Bueno, yo creo que es muy importante siempre resaltar el hecho de que, partiendo del hecho de que la Navidad es un festejo religioso, siempre va a estar presente las figuras eh, bueno, que tienen que ver con el nacimiento. Entonces, en Costa Rica tenemos muy, muy aferrado eh, la figur las figuritas del nacimiento, María, pues, San José, el Niñito Jesús, y todo lo que nosotros con el tiempo le vamos a llamar pasito o portal. Entonces, para lo que es la cultura costarricense, para el tico, es muy importante en esta época, si están dentro del marco de, de la religión cristiana católica, tener siempre la representación del nacimiento del Niñito Jesús. Entonces, es muy particular porque, aunque los portales han ido cambiando con el tiempo, porque sí, antes los portales eran muy grandes y tenían muchas imágenes, incluso algunas imágenes ni siquiera relacionadas con el nacimiento eh, sigue estando presente y si nosotros vemos el pasito el pasito siempre lo vamos a reconocer como eso que desarrollábamos en familia en la casita de la abuela, el abuelo siempre estaba presente, incluso nosotros como niños hasta podíamos participar en la construcción porque los portales antes eran muy grandes, incluso había familias que para darle espacio a algo tan importante desocupaban toda una sala, le podían quitar los muebles eh, desocupado para darle espacio a algo tan importante como era la escena del nacimiento del niño Jesús. Y esto ha ido cambiando un poquito con el tiempo, pero sigue estando presente dentro del seno de las familias eh, cristiano-católicas. Entonces, es muy representativo. Se le han ido agregando elementos, han llegado, por ejemplo, el, el, el arbolito de Navidad, que también, como les decía antes, es parte de ese mestizaje y esa relación que tenemos con con culturas y costumbres navideñas que se dan en otros países, pero que han sido muy atractivas y que ya llegan a formar parte. Lo más importante aquí es que, por ejemplo, el portal no ha sido desplazado. ¿Y por qué hablo tanto de, de la importancia del portal? Porque el portal ha sido apropiado por el TICO. Aquí el TICO ha logrado establecer el portal con imágenes o elementos propios. Le pone, eh, le pone lana o musgo, que, que sí, es lo mismo, pero es a elementos propios de nuestro contexto, le pone piedritas, le pone ciprés, le pone figuras de la, de la granja
1: costarricense. O sea, Dayana, como... perdón que le interrumpa, bueno, también hay muchas familias que cuando ponen su portalito, y es más, tengo dos, eh, dos conocidos, digamos que les ha pasado, que tienen hijos pequeños, y entonces sucede que los hijos pequeños ponen tiranosaurios rex en, como parte del... <risa> como parte sí. del portal, entonces están las ovejitas, el pastorcito y el tiranosaurio Rex también Sí, y eso era antes muy
4: común, porque antes no era tan común conseguir figuras del, del portal, entonces las personas le ponían muñequitos, carritos, hasta muñequitas sin cabeza o sea, le ponían de para hacer que la escena fuera muy dinámica Ajá. yo creo que eso se quedó dentro de lo que es la, la tradición tica entonces podemos ver figuras que se mueven, representaciones de agua, olor, porque hay gente que le pone cosas como el cojombro, que le da un olor, el ciprés, entonces ese portal lo hicimos propio es un portal muy tico y el agregarle tiranos aerorex, carritos, soldaditos y demás no? <risa> entra, claro, y a veces es muy curioso porque podemos ver que muchas de esas figuras ni siquiera son parte del mismo juego o colección del, del portal, es podemos cierto. ver figuras de un tamaño más grande, o sea, podemos ver hasta un pastorcito más pequeño que una oveja pero no importa <risa> es parte de la, de la dinámica y lo que hace que el portal tenga como ese sello tan costarricense, ¿verdad? porque lo que nos gusta es engrandecer la escena entonces es muy interesante eso por el parte del, del portalito. Pero otras tradiciones que tenemos también muy arraigadas es la tamaleada.
0: La, la tamaleada. Tam yo tengo varias pendientes y eso es muy importante. Tengo una amiga que me reclama que dice que cuando yo llego, ya ni los reyes magos van a venir por los tamales, que ya no están. Entonces, <risa> ¿qué conservamos nosotros de los tamales que se hicieron la primera vez?
4: Bueno, es que el tamal... Es una receta que traemos desde la época precolombina. O sea, imagínense cómo se ha mantenido el cariño que le teníamos o el gusto al tamal, que desde la época precolombina tenemos la receta. Y es una receta que sobrevivió al proceso de mestizaje que se dio en la colonia, pero con la particularidad de que le agregamos ingredientes. Entonces, pues sí, hay personas que le ponen pasas, que le ponen garbanzos, que le ponen huevo, que le ponen encurtido. Entonces, el tamal va agarrando diferentes ingredientes muy particulares y es algo muy curioso porque la masa se conserva tal cual fue en la época precolombina hasta el día de hoy su envoltura sigue siendo la misma, ¿verdad? En hojas naturales, el cocimiento es igual, incluso no descarto que hasta la misma preparación, que es un plato bastante complejo. O sea, la tamalía implica toda una planificación donde hay roles, sabemos que la señora que conoce más sobre la receta la encarga la masa. Y sabemos que conforme vamos avanzando, vamos adquiriendo nuevas responsabilidades y los más chiquitines también están incluidos, por lo menos limpiando las hojas. Pero qué bonito,
1: a... qué bonito, eh, Dayana, porque eso que usted menciona es muy cierto, porque se, se respeta no solamente la receta en sí, sino la tradición de hacer los tamales. Y digamos, ahora que usted lo comenta, yo me visualizo en la casa de mi mamá todos los años... Eh, haciendo nuestra línea de producción, claro, literal, y es una claro, línea de producción claro, seria, verdad? Exacto. Entonces, uno limpia las hojas, el otro le eh, pone la, la masa que tiene que estar así saliendo de, de, de lo calientito, ¿verdad? tiene que venir del disco, literalmente, para que esté suavecita. El otro le pone el arroz, el otro le pone la carne, verdad? Y se hace una línea de producción. Entonces, es muy bonito porque también yo he visto como muchas familias se reúnen un sábado, se reúnen un domingo, también hacen su línea de producción y hasta escuchan música navideña mientras van cocinando estos tamalitos, qué bonito.
4: Claro, y no es por menos que en Costa Rica le hemos dado un nombre a esa actividad y se llama tamaleada, o sea, la tamaleada. Entonces, cada familia tiene su tamaleada, cada familia tiene un sabor diferente y, y eso es algo muy bonito porque en Costa Rica eh, todavía se sigue practicando regalar tamales. Entonces, cuando yo me como un tamalito que me regalaron, estoy probando la receta
1: de otra persona.
4: Entonces, ¿Usted me no dejó tamales?
0: Aún
1: oh, no. Ah, ya. Dayana, ¿usted nos dejó los tamales ahí en la recepción? o ¿Cómo fue la ¿Ahorita, cosa? Ahí, ahorita pueden ir a retirarse. Ah,
4: bueno. <risa> Pero bueno, lo interesante de los tamales es que no hay una receta única porque cada familia le da su toque personal. Entonces, una costumbre muy bonita, Pica, es compartir los tamales. Entonces, cuando yo le estoy regalando un tamalito a una persona, no solamente es un alimento, le estoy regalando un pedacito de la historia de mi familia el sabor familiar que yo he podido dar. Y sí, algo muy bonito que tiene la tamaleada es que como participamos todos desde pequeños, desde pequeños le agarro el cariño. Entonces vea la importancia de que los chiquipines de la casa participen en la tamaleada. ¿Por qué? Porque desarrollamos bonitos recuerdos, nos sentimos integrados y es la oportunidad de ir conociendo la dinámica, la logística, incluso hasta las recetas del tamal
0: Sí, muy importante. Nosotros, este sabemos que nos espera cuando nos están dando una piñita de tamales es un regalo de amor porque quien cocina da amor y cuando está toda la familia involucrada verdad y ahora viene otra parte muy importante en estas celebraciones la cena
1: pierna de cerdo eso es lo que más eh, comemos los ticos entonces dayana pues en realidad ha sido muy dinámica la el menú
4: tradicional porque por mucho tiempo se preparaba, eh, pues sí, carnes como el cerdo, el cerdo es un, una carne muy consumida en esta época, entonces, la, el, eh, hace lomos, pierna el cerdo, se desarrolla, pero también hay personas que le han ido incluyendo otros, otras cositas, no puede faltar en la cena navideña pues los tamales, pero también hay personas que les gusta preparar un dulcito, un dulcito tradicional, entonces podemos ver algunas conservas, Podemos ver también los famosos gallitos. Eh, hay personas que no les gusta tanto preparar un, una cena muy compleja y se ha puesto muy en tendencia, que no quiere decir que, que esté mal, porque siguen siendo platos tradicionales, nada más que no eran tan tradicionales para esta época, que están haciendo eh, carnes asadas, ¿verdad? Es un, una carnita asada, todos reunidos en la familia y se lo comen con gallitos. Entonces, hay frigoritos arreglados, hay, hay chimichurri y demás. También ahora se ha puesto muy de moda hacer también chicharrones, a la gente le ha gustado mucho, es un espacio abierto, si tienes un espacio abierto en la casa, pues lo haces, pero hay, hay platos muy tradicionales como la pierna de cerdo, hay gente que no le puede faltar el, el arrocito con pollo, <ríe> parece mentira, y en algunas otras partes, por ejemplo en el Caribe, el rice and beans, que también está muy presente, en Guanacaste se desarrollan platos también tradicionales como el arroz de maíz, la gallina chotada, entonces, Vemos como que en cada región existen sus, sus propios platos tradicionales y eh, pues la gente pues los desarrolla con mucho cariño para esta época eh, Son platos más complejos, pero ahí están. Lo importante es que los sigamos desarrollando. ¿Por qué? Porque estamos practicando tradición, estamos practicando sabores que son propios de nuestra tierra. Y algo muy interesante... Cuando nosotros desarrollamos platos tradicionales, usualmente esos platos tradicionales utilizan alimentos de nuestras comunidades, entonces uh -huh. también estamos consumiendo productos cultivados en nuestra comunidad, entonces es como una cadena de, de, de beneficio, ¿verdad? Consumimos lo propio, consumimos lo tradicional, la receta familiar y le estamos ayudando pues, a otras personas, pero sí, la pierna es muy tradicional, y los tamalitos que también siguen... Ay,
1: ¡Qué presente. rico! Ya se nos hizo la boca agua. ¡Qué tortón entonces, Dayana! Eh, <ríe> Dayana, verás que nosotros eh, queremos agradecerle muchísimo por su tiempo en este día, que sabemos que es un día eh, de mucha carrera, un día a veces incluso un poco convulso, pero gracias por haber sacado el tiempo para atendernos y compartirnos un poco de estas tradiciones que, al fin y al cabo, nos caracterizan a cualquier lugar del mundo donde vayamos. Así que, muchas gracias, y desde ya... Eh, desearle de parte de todo el equipo de Monumental y de esta tarde una muy muy feliz Navidad
4: no, Felicidades a todos ustedes en estas, en estas eh, festividades de fin de año y principio de año, muchas bendiciones y Amén. para nosotros es muy bonito pues promulgar que dentro de las festividades siempre esté el sabor tradicional y las costumbres costarricenses para que se sigan promulgando y disfrutando, más bien muchas gracias
0: Muchas gracias a usted, Dayana. Igual, bendiciones, feliz Navidad y que este 2022, pues, no nos quedemos sin el tamal que nos prometió. Gracias.
1: Exactamente. Nos acompañaba Dayana Morales, antropóloga del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura, hablando hoy de este tema que nos hizo en la boca agua más de uno. Pero bueno, continuamos con más de esta tarde ya casi venimos con más.
4: Claro Adiós. que sí, gracias,
0: Dayana. Hasta luego.
1: Hasta luego.
4: Refleja una señal de que ya llegó la Navidad.
2: Las 4 de la tarde, con 34 minutos. Continuamos acá en esta tarde. Qué bonito conocer de estas tradiciones, de su origen. Y le agradecemos mucho, de verdad, a la antropóloga Dayana Morales que, que estuviera con nosotros. Y para ilustrar un poco, la antropología es esa ciencia que estudia los aspectos físicos y también las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas, de los países, de los pueblos, y entonces por eso era que, que la estábamos aquí entrevistando en esta tarde, en un aspecto muy lindo que, que bueno, nos refuerza que es la Navidad y, y las distintas costumbres. Don Sergio, nos vamos a nuestra segunda pausa, y desde ya los amigos oyentes, vayan preparando su teléfono. 905 222 -00. ahora lo vamos a escuchar a ustedes eh, cómo celebran la Navidad, qué es lo que más les gusta en esta fecha, alguna anécdota que nos quieran contar aquí, Luzania, Sergio y yo ya tenemos preparada alguna, Glen también entonces eh, ustedes son los que van a participar en esta última fase de esta tarde de hoy que por cierto es el último programa en vivo que tenemos este año, la
0: semana que viene serán grabaciones. Aquí estábamos escuchando a este maravilloso grupo costarricense Sonsax con ese mosaico de Navidad
2: Qué bonito eh, la Navidad Música, decíamos Y también hay distintas, eh, digamos, maneras, serio eh, Canciones totalmente instrumentales, otras que mezclan también letra Y bueno, es parte del, del compendio con el que nosotros aquí hemos eh, adornado to todo este mes de diciembre 905-222-000, ¿cómo celebran ustedes la Navidad, amigos oyentes? Llámenos, ¿desde dónde? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Qué preparan? Y alguna anécdota que nos quieran ahí eh, dar nuestro compañero Glenn está recibiendo las llamadas al 905-222-0000. Ahí ya está. Eh, esperamos poco a poco timbrando la central telefónica. 905-222-0000. Desde dónde nos llaman también. Eh, en qué parte celebran en familia. O prefieren trasladar la celebración hasta mañana Hay gente que lo hace el 25 de es diciembre cierto. entonces
1: Es cierto, ¿verdad? hay personas que, que más bien En vez de, de disfrutar o hacer una cena En la Nochebuena, hacen un almuerzo mañana Que es Navidad, Navidad uh -huh. eh, Ustedes compañeros, ¿cómo lo hacen? Cuéntenme ¿Qué hacen? Ustedes hoy, en ¿dónde lo pasan? ¿Lo pasan en familia? ¿Lo pasan en la casa? ¿Lo celebran mañana? Temprano
0: ¿cómo? fui a visitar Ajá. a mi hija, para a dejar un regalo. Eh, quedamos en que probablemente nos veíamos. No está planeado porque Ajá. ella de por sí ya tenía planes con la mamá. Ah, ok. Ya eso lo teníamos clarísimo. Ajá. Eh, más bien el, el que yo le preguntara si nos íbamos a ver, la puse como un compromiso,
1: ¿verdad? Ay, <risa> sí. ah, qué luz. pecado. <risa> Ustedes se, se distribuyen, digamos, eh, ella pasa, no sé, 24 con la mamá y 31 con vos, Conmigo, digamos. Sí. Ajá. es Ay, que normalmente bonito.
0: el 24 la mamá hace una cena para la familia, uh -huh. entonces es un momento muy especial con la abuelita de ella, entonces yo no me meto ahí, ¿verdad? Uh -huh. Dios guarde, sí. uh -huh. es que no tiene también que ser y tener tacos. ser papá claro. sí, ajá, ¿sí, ¿verdad? Ajá, ajá. Y, y, y los hijos tienen que estar felices qué bonito después el 31 fijo sí se viene conmigo
1: y se pegan ahí una pachanguita con unas bebidas espirituosas ¿verdad?
0: esa es, es una idea eh, muy no es hipócrita no, diga no, no las no cosas pensado, como son no lo pensado pero es una excelente idea <risa> <risa> aparte este, mi hermana Nani que nos espera en la casa ajá. Eh, vamos probablemente Oscar con sus hijos y yo voy después voy a visitar a Erika que es mi amiga y ahí vamos ajá. a estar un rato cenando voy a comer, voy a cenar tres veces yo creo ¿Qué importa? Y esta de ahora cuenta como una minicena Sí, cena. no, ¿Esto yo, yo he tomado un café como ya
1: dos veces y, con, y ahora me espero una tercera, chiquillos Sí,
2: <risa> 905 222 dos veintidós 905 222 doble cero Si nos quieren llamar y compartir un poco Lo que hacen eh, en Navidad Dónde se reúnen y cómo eh, Usted, Luzania, es familia, mm. básicamente Sí,
1: sí, sí, siempre nos ponemos de acuerdo Mi esposo y yo, entonces, eh, digamos 24 con una familia y, y el 31 con la otra, o así este año, después de como tres años Yo creo, cuatro, eh, me corresponde Pasarlo pues, con mi familia Con mi familia hoy en la cenita Y con mis sobrinitos, entonces muy emocionada porque tengo un sobrinito Nuevo, les conté, ¿verdad? Ah, claro. Que tiene que ni dos meses tiene Entonces ah. estamos felices y contentos porque voy a ver ahí A Felipito hoy en la noche y compartimos Igual, nos tomamos un vinito, hacemos una cenita Entonces, ¿no? Muy felices y muy contentos
2: Bueno, qué, qué bonito, y sobre todo Luzana, porque es la Navidad familia Sí, claro. amigos Claro que sí también, pero sobre todo eh, es básicamente familia. Le agradecemos mucho a la gente que nos está llamando desde Tres Ríos. Don Emerson Durán, gracias. Don Emerson, usted es parte de Monumental. ¿Cómo le va? ¿Cómo celebra la Navidad?
5: Muchas gracias, muy bien. En realidad, eh, nosotros particularmente nos reunimos como seis familias y cada uno aporta un plato de bocas delicioso y salimos pues sumamente satisfechos.
0: Qué rico ya Qué bueno, la boca agua don Emerson eso eso es maravilloso verdad claro este yo tengo en mi casa hay ciertas bocas que se repiten siempre y uno las espera ¿cuál es la, la boca principal hoy? bueno
5: nosotros particularmente llevamos unos enyucados que se los compramos a una señora colombiana y los hace con un pico de gallo picante que es algo increíble Uff, qué
0: bueno. Emerson, nos puede pasar el teléfono también de la señora. <risa> sí, pues, de,
1: bueno. hecho,
5: de hecho, la señora está acá en San Francisco de los Ríos, frente al eh, al Peri. Es colombiana y es muy buena, sumamente recomendada.
1: Ay, qué bonito. Y estas seis familias que se reúnen, eh, don Emerson, son, son valga la redundancia, son familia. Eh, todos o son como amigos o primos o qué. Cuéntenos
5: que somos todos familia, pero usted sabe que ahí, pues, de vez en cuando llega un novio nuevo, ah, una nueva, pasa, o hasta hacia arriba un vecino, o algo por el estilo, y por supuesto que son bienvenidos, siempre y cuando pues ojalá estén vacunados, y aparte de eso, pues, guardemos cierto
2: protocolo Muy importante ah. eso, es último que nos da ustedes, don Emerson. Así tiene que ser Vea, muchísimas gracias, don Emerson, feliz Navidad de verdad, por, por siempre y sobre todo, por, por ser parte de la familia esta tarde. Un gran abrazo, don Emerson Igual
1: hasta luego hasta, hasta luego. luego bendiciones no. feliz
2: navidad 905-222-000 si gustan llamarnos don Sergio nos vamos hasta Heredia bueno don Ramón Luis Solís
0: muchas gracias por acompañarnos
5: bueno muy buenas tardes y que tengan una feliz navidad todos allí en la radio gracias en verdad, quería ser partícipe del programa aportando eh, cómo la vamos a pasar bueno con un poquitito de pólvora pero reventada por mayores
1: Ah, muy bien, Una, muy bien. Un
5: arrocito con pollo, unos tamalitos y tal vez un par de cervecitas porque mañana hay que ir a trabajar de nuevo. Pero,
0: pero solo tal vez. ¿Perdón? Solo tal vez. Solo tal vez.
1: No, y qué bonito eso que nos dice don Ramón Luis porque ahora que hablábamos con, con la antropóloga, nos decía que muchos costarricenses. Que comen arroz con pollo la noche buena. ¿Ve sí. qué curioso? Ay, y los tamalitos, ve Ahí don Ramón Luis está ahí siguiendo todas las indicaciones de la antropóloga.
5: Qué
0: curioso y qué delicioso.
5: <risa> <risa> Para servir que la pasen muy bien y me
0: alegro, pues, de un programa muy excelente. Muchísimas gracias. Para servir Feliz Navidad.
1: Gracias, Igual. bendiciones y gracias por estar en sintonía.
2: Muchas gracias a don Ramón Luis Oluís, que nos llama desde Heredia. Eh, qué bonito eso que, que nos menciona de, del tema de, de que, bueno, a acostarse temprano porque mañana hay, traba hay que trabajar 905 222 -00, 00 si nos quieren seguir llamando y Luzania también eso hay que agradecer mucho porque ha sido un año difícil y yo conozco de casos, bueno algunos nos han hablado, especialistas de que sí, ha habido reactivación económica, pero todavía no hay trabajo. No, no, y,
1: y se va dando campos. lentamente. Uh -huh. Si bien es cierto, es mejor que el año pasado, pero ahí va, poquito a poco. Y vos, Esteban, ¿qué vas a hacer hoy? Contanos, vas a compartir con tu papá, me sí, imagino. Sí, uh
2: -huh. sí, evidentemente, bueno, un golpe uh -huh. bastante fuerte uh -huh. esta sí. Navidad, pero, eh, pero si vamos a reunir. Sí. O... Sí, sí, nos vamos a reunir, eh, bueno, ahora en un almuerzo familiar con la eh, familia de mi esposa Indra. Ajá. Uh -huh. Y en la noche eh, ya será con mi papá. Y hay una tradición que es muy, muy fuerte en, bueno, en Italia, que ahora estábamos precisamente contando eso, mi familia es en buena parte de Italia. Eh, hay mucho la reunión, pero el 25 de diciembre no tanto el 24 ah. sí hay reunión pero es más el 25 uh -huh. entonces esa, esa tradición se mantiene tenemos llamada Glenn perdón
0: no todavía no y no vos sí. ¿cómo la vas a pasar?
1: no, en lo que les decía hoy con mi familia ahí con mis sobrinitos tranquilos sí, sí, sí desde ya ahora que pasé a dejar unos regalos ahí en la casa de mi mamá ya estaban ahí tía, ¿cuáles de esos son para mí? ¿cuáles son de esos para yo no, ah, no no toque todavía ¿no? <risa> <risa> porque si no se los encuentra uno ahí de, ahí tirados en el piso buscando a ver cuál es la etiqueta de ellos entonces sí. ya los tengo advertidísimos
0: bueno, tenemos un amigo que nos llamó temprano ¿verdad? y nos dejó un audio Esteban, un abrazo un saludo Fortaleza, yo pasé por eso también, es muy duro pero desde el cielo siempre nos cuidará mi mamá me cuida todos los días, usted también saludo para sus compañeros de esta tarde que la pasen bien, una feliz Navidad que Dios siempre esté con ustedes y como siempre escuchándolos, Dios los bendiga y muchos éxitos. <risa> y un feliz año de una vez porque no nos vamos a escuchar. El Cazador Barbosa.
2: Ah, qué lindo, de verdad. Vamos a hacernos los fuertes, pero monumentales. Es una familia, de verdad. Uno, uno eso a veces lo dice eh, y sabiendo que es una frase un poco cliché, pero, pero es que sí, de verdad, desde, desde que me pasó eso, me la pérdida de mi mamá, fueron muchísimas las llamadas. Y las primeras fueron de aquí, de todo el mundo de aquí, de, de Sergio, un poco más tarde Luzania, por su otro compromiso laboral, no se, no se le quiso avisar en, en medio programa, que yo sabía que usted le iba a llollar un poco, uh -huh. ¿verdad? Pero sí, muchas gracias a Adrián Barbosa, una autoridad en materia de periodismo deportivo, el Cazador Barbosa, que por cierto le dicen el cazador por, por el tema de cazar información. En verdad, por ese es un poco el origen ah, del apodo, ah, sí, sí, ¿no? uh -huh. El cazador Barbosa, Adrián Barbosa que que lo conozco desde hace muchos años y me molesta siempre con, con la liga que, que nada que gana <risa> lo aprecio mucho y, y, y todos ellos eh, de verdad fueron muy especiales Alex Mazón y eso que comentaba aquí Sergio también eh, gracias Adrián de verdad por escucharnos porque sé que nos escucha eh, la navidad es eso, carreras ahora que usted se topaba a compañeros de Z en, en en, ahí en el comedor un café rápido para seguir en las locuciones ahora claro. a las compañeras de limpieza dejando uh -huh. todo bien ordenado eso eso también, la Navidad es un hormiguero porque hey, vienen ya las carreras finales de cena y todo eso Y de dejar listos algunos trabajos y gente que está al aire Y eso es muy bonito también en esta empresa
1: Qué bonito, y compañeros, vean, yo quiero ya para, para cerrar, porque ya prácticamente nos tenemos que despedir Voy a hacer un comentario, pero lo hago de la manera más, más genuina y más, más respetuosa Esta época también se caracteriza por, ¿verdad? por mucho consumismo, porque todos andan carreras y yo creo que es importante, aunque suene cliché, no perder de vista el verdadero sentido de la Navidad Porque hay cosas que el dinero no puede comprar Yo puedo ser millonaria, bueno, en Chumager, ¿verdad? O sea, y, y la salud no la puedo comprar, el amor no lo puedo comprar, el respeto no lo puedo comprar Yo puedo comprar una casa, claro que puedo comprar una casa, pero yo no puedo comprar un hogar eh, Yo puedo pagar por sexo, pero no puedo pagar por amor entonces, yo creo que es importante no perder de vista lo que verdaderamente importa, porque las cosas que más valen en esta vida, las cosas que, que prevalecen de generación en generación, definitivamente no las compra el dinero. Entonces, si usted hoy tiene algo por qué agradecer, si usted hoy tiene una familia, si tiene salud, si tiene trabajo, si tiene alguien que está ahí a la par suya, si tiene un techo, si tiene la posibilidad de respirar, Demos gracias a Dios por eso y pidamos de que De que no perdamos de vista el verdadero sentido de la Navidad porque sí? Porque en medio de las compras, en medio del correcorre, -corre, En medio de la nieve que vemos en televisión A veces perdemos el sentido de lo que es realmente esta época
2: sí, serio, sí. Yo creo que cuando alguien habla así, no hay que interrumpirlo Está diciendo de verdad lo que, lo que Navidad tiene que ser eh, Sí, sí, viajes, por supuesto que uno va planeando eso Vacaciones, necesitamos esparcimiento, lo sé pero ese, ese mensaje que dio Luzania, no, prácticamente no, no hay nada que agregarle, eh, nada. familia, unión.
0: Sigamos pensando que, que lo que es valioso no lo vamos a ir a comprar en una tienda.
1: Exacto, así Realmente
0: es. hoy nos esperan en casa, esperemos que mucha gente que tal vez no tiene esa sensación de pertenencia, esa sensación de que alguien nos espera, probablemente sí. Hay que limar algunas asperezas. Sí. Eh, muchas familias, muchos hemos pasado alguna Navidad, un fin de año, un cumpleaños, alejados de un ser amado. Sí. Y nadie se atreve a dar ese paso. Quizás sea hoy el momento. Hay que, humildad, hay que tener un poquito de humildad. Hay un poquito de humildad. Y el que muchas veces este, da ese primer paso, eh, eh, pues va a recibir una recompensa enorme, la mayoría de las veces y estoy seguro que es así la, la respuesta es positiva así es no dejemos de buscar la cercanía con nuestros seres amados sí,
2: muchas gracias compañeros a los dos por el soporte eh, todo este año y más en, estos últimos, en estas últimas horas, vamos a volver con mucha fuerza el año que viene, no lo duden la semana que viene son grabaciones y, y gracias a todos de verdad por ser parte de Monumental y particularmente esta tarde
0: muchas gracias a Glenn Montero por este año que nos ha acompañado eh, siempre listo y con ganas de aportar muchísimo al programa, gracias a Víctor Castro y también a Don Julián Aguilar, que siempre están atentos también, a Luzania Víquez a Esteban Abrónne, feliz Navidad y feliz Navidad a todos los que nos acompañan que Dios los bendiga,
1: bendiciones, gracias. se les quiere compañeros y amigos oyentes
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental